0: РАДИОМАЯК точка ру представляет дышись глубже клиника фадеева
1: да мы в эфире, да? Да, конечно. Отлично. Уже года два как. А у нас, опять же, не в гостях, а просто полноправным участником нашей программы, наш любимый врач, главный отоларинголог Центрального федерального округа России, директор лор-клиники Первого Московского медицинского университета имени Сеченова, профессор Валерий Михайлович Свистушка. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Михайлович признался нам, что он пытался дозвониться по какой-то теме в смешные случаи на природе и не мог дозвониться значит, по общеэфирному телефону, на что вам сказали. Мы могли позвонить. Калиюски нашему редактору, напрямую, по-мобильному, как вип, вип, через VIP-вход зайти, что называется. Да, но
0: я все-таки решил в очередь встать. Да, да,
1: да. Это, это вас скрасит, это вас очередной раз красят, да. С хорошей стороны вы себя. Ну что, мы сегодня поговорим про обострение осенней, да, вот да. это все. Я, как вы знаете, все детство значит, с этими всеми танзелитами-гайморитами, значит, уж как я знал, что такое очень, так никто не знал так. Это всегда все. А сейчас что, перерос? Вылечился. Благодаря. Известному нам докторам.
0: Да, да, да. Да,
1: вот но я знаю у людей. История. По-прежнему, по-прежнему проблема.
0: Да, это на самом деле вечная проблема. Вот рана, рано, и мы это на себе почувствовали. Наши стационары и наши поликлиники стали заполняться пациентами с ОРЗ, с синуситами, обострениями, тонзиллита, атита и так, далее, и так далее. То есть, это, к сожалению, да, закономерно вот такая осень, дождливая, холодная так еще и не топили какое-то время, да. Вот, кстати, только вчера буквально разговаривали с докторами, и очень много детишек сейчас с заболеваниями бронхов, легких, и вот это все погода сказывается.
2: А что, и с танделитами, с, с синуситами тоже кладут в больницу?
0: Да, иногда приходится так поступать, потому что синуситы иногда приобретает тяжелое течение или, скажем, затяжное. Восстановление отмечается или трудности в выздоровлении, и приходится прибегать к такому лечению стационарному.
2: Но я вот не понаслышке знаю, начались вот эти холода и очень многие у нас в редакции очень много коллег, а все начинается с насморка горла и насморк очень долго не проходит. Но все обычно как относятся к этому насморку? Но ну, 7 дней, семь дней, оно должно пройти, они да. а проходят и семь дней и 10 да. дней и все это не проходит и как не запустить сопли, чтобы это потом не переросло, там я не знаю, в гайморит или во что это еще может перерасти? Мы постоянно
0: говорим об этом, обсуждаем, предупреждаем наших пациентов. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. И ни в коем случае нельзя бежать на работу или, тем более, детей в школу отправлять, если появились какие-то первые симптомы ОРЗ. ОРЗ — это респираторное заболевание, вирусное заболевание, и надо обязательно оставаться дома для того, чтобы хотя бы обезопасить окружающих, от э, заражения а Вирусы распространяются очень быстро Через все предметы э, Через рукопожатие, через стекло Через дверные ручки И так далее И, так далее, да? и вторая задача э, Чтобы оставаться дома и грамотно Адекватно лечиться чтобы не было осложнений вот Чтобы не допустить этой ситуации Когда э, тот же синусит Становится тяжелым С выраженными симптомами не дай бог еще и риск э, осложнений и э, глазных осложнений, и да, и внутричерепные осложнения, к сожалению, бывают. И я не пугаюсь здесь наших уважаемых ходилслушателей, просто хочу предупредить, что любое ОРЗ, любое ОРВИ — это заболевание, которое требует к себе Трепетного отношения находиться дома и лечиться. А правильно. вот такое
1: бывает, на самом деле только весной и осенью. Весной, кажется, вот солнце пришло, весна, люди раскрываются, да, скидывают шарфы, кепки, там шапки. Хорошо вроде тепло на солнышке, бац, прихватило в тени. Да. То же самое происходит осенью. Вроде еще и так мы цепляемся за лето. Да нет, еще, конечно, тепло, это все. Давайте мы еще пока походим в рубашечке, значит, практически на байке по При 10 градусах температуры уже за за бортом. Или там, вот сейчас. Я не понимаю, как вообще все еще не заболели. Теперь у девочек принято, вот наверняка видели, значит, они ходят без без носков. Да. — и у них практически... Голые да, щиколотки. Да, щиколотки голые. Да. Вот это же просто повально. Да. Вот до Я согласен, ходят. да, переохлаждение... А для, вас, для, для вас, наверное, как для врача, это просто так бросается в глаза, да? когда да, вы... абсолютно. Когда свои джинсы практически да. чуть не до...
0: Да. Или еще ситуации, когда, скажем, очень холодная погода, дождливая, mm. человек без зонта, без шапки, без платка. Mm. Это еще одна ситуация, которая вот, как это в народе... Сердце кровью обливается, обливается когда, да, да, когда видишь такую и, то, и тоненькие
1: такие кедики у них, да. эти вот эти ботиночки Раз-раз побежала она, ну
0: как-то Переохлаждение, это, это один как раз вот из компонентов развития ОРЗ Хотя здесь надо сказать, что вирусные заболевания Это все, все сезонное состояние да. И, скажем, летом можем мы можем заболеть Это так, вирус мы не имеем
1: да. Конкретно то, что зависит от нас чтобы Да, конечно, ботить. конечно Комбинировать как-то свою одежду таким образом Чтобы у тебя все-таки был какой-то зон с собой не Переохлаждаться и, нельзя да, И какая-то там кепка, не знаю, да. что-нибудь еще Какой-нибудь легкий шарфик может да. быть Потому Безусловно. что сейчас холодное.
0: Безусловно, хотя здесь вот много предрасполагающих таких моментов Вот мы говорим о здоровом образе жизни Но это на самом деле важно Потому что вот тоже курение да, И в том числе, между прочим, и пассивное курение Это все сказывается Нос, первый барьер Первый защитный Защитное место в организме Если нос работает адекватно Качественно То человек или не заболеет Или заболевание будет протекать в легкой форме Эфирное Чем?
1: масло чайного дерева вдыхать очень помогает, пишет нам Людмила. Ну,
0: способов достаточно много разных, но если вирус поселился в организме, то надо специальное лечение, конечно. Проводить.
2: А как понять? Ну вот у тебя насморк, да? А как понять, что уже начинается осложнение? Нет,
1: не насморк, а дасморк.
2: Дасморк. Да, да первый, как, первый, вы... первый, как понять, что уже пошло осложнение?
0: Да, замечательно. Вот как раз, да, вот дасморк это симптом. Гнусавость, да, как мы говорим Нос настолько внутри воспалился Отечность слизистая Что все носовые ходы перекрылись И, собственно, возникают условия Для присоединения бактерий То есть насморк — это всегда в начале вирусы угу. А дальше уже с, где-то с 5-6 дня Можно ожидать развития бактериальной инфекции и вот здесь, если человек неправильно лечится и неадекватно и бегает на работу, да, то вот риск того, что это перейдет в гнойный процесс, вот как раз вот с этого дня можно ожидать. То есть если и идет тогда...
2: зеленое выделение, то это уже все осложнение?
0: Вот если, как мы говорим, появляется э, так называемая вторая волна, когда вроде все на фоне там, лечения правильного или не совсем правильного вроде все пошло на нет уходит, уменьшается и головная боль, и заложенность носа, и самочувствие вроде получше. И вдруг новый всплеск. Вновь головная боль усилилась, температура повысилась, плохое самочувствие, гнойные выделения, зеленые или там желтые выделения из носа. Вот угу. это уже бактериальное воспаление, и если здесь лечиться неправильно, то могут быть и неприятности.
2: Вопросов много по поводу промывания. Вот покупать все эти э, спреи, которые сейчас с морской водой да. э, продают. Но это, в общем-то, накладно с учетом того, что промывать нос надо, ну как бы три раза, да, там, да нет, в день. Да нет, ну,
1: какой-нибудь там дельфином. Чем это,
2: можно, там
0: ну. там цены разные на самом деле.
2: Цены. Чем-то можно это заменить?
0: Ну на самом деле я бы не хотел бы рекомендовать изготовление в домашних условиях, ну, хотя да. у нас много сейчас изготавливается от некрепких до крепких да, составляющих. Так вот, все-таки э, лучше использовать опечные препараты, uh-huh. пузырьки, они все-таки уже, они стерильны, они специально подготовлены. Ну, дайте для... вот,
1: эти вот да, когда там это, это соль в маленьких таких пакетиках, ты растворяешь. Ну, в том числе... Ну,
0: это, это, поверьте, это не безумных денег стоит совсем. Ну, в том числе, говоря. хотя очень раз... много разных вариантов, но это действительно помогает. Потому что это, один, по нашим сейчас вот понятиям современным, это один из способов профилактики. Вот человек пришел э, из очага, как мы говорим, да, то есть он пообщался с больным человеком. И вирусы, вполне возможно, попали на слизистую носа. Вот для того, чтобы одни там не прижились чтобы Промыть. они... А мыть. Надо но, их смыть. Но, но
1: даже когда ты уже и заболелся, равно, мне кажется, полоскание, промывание да. это очень эффективный способ Да, тоже эффективно,
0: потому что это позволяет вот эту слизь вязкую, да, она способствует ее отхождению, более лучшему отхождению. Мне, мне
1: кажется, что это вообще эффективнее, чем какие-нибудь эти зверские средства, когда ты вроде пшикнул какими нибудь таким, да, и у тебя все-таки горит, какие-то там чувствуешь какие-то... Но это моментально и проходит. А все-таки э, ведь история тут не в, не в силе воздействия какого-то лекарства, а в, в регулярности его использования. То есть если ты там раз какое-то количество часов выполаскиваешь эти дурные все микробы из себя, то мне кажется, это гораздо полезнее. С одной
0: стороны, вы абсолютно правы, с другой стороны здесь надо понимать, что опять же, средств много. Да. Есть гиперконцентрированные, да, есть средства, которые приближаются по своему составу к той слизи, которая у нас всегда в носу вырабатывается. Mm. Я хочу напомнить здесь нам всем, что у нас э, слизь вырабатывается в носу обязательно. И вот я сейчас скажу эту цифру, она может для вас быть удивительной. За сутки у взрослого человека вырабатывается в носу от полулитра до литра слизи. Wow. О, то
2: есть я когда взвешиваться буду минус э, килограмм.
0: Ты высморкайся сначала. И это защита.
1: Иди погуляй, погода хорошая. Да-да, мне так сказали. Блин, клинику пришла сама, записалась там на прием и говорит, ну вы там будете полчасика, подождать придется. Я, говорю присяду, там такое кресло для гостей. Да идите погуляйте, погода хорошая. А часов. человек сказал.
0: Вот Да, так что вот об этом тоже надо помните, это, опять-таки, защита. Те вирусы и бактерии, которые в этой слизи осаждаются, потом они все удаляются, выделяются из носа.
2: А еще любимая тема Петра Александровича — это аксалиновая мазь. Вот вы как к ней относитесь? Защищает она наш нос? Да мы
0: уже выяснили, что это плацебо, скорее. Да-да-да. Здесь я абсолютно согласен с Петром Александровичем. Да
2: вас просто Петя.
0: Нет, ну, у нас прием с вами а, идет. Да. Да. Этика. Да, да. Э- да этика, э- врачебная да, этика. Да. да, так что э- мы сейчас, вот с точки зрения доказательной медицины, знаем, что это помогает. На уровне плацебо, то есть ничего ну, здесь Лечебного эфф- нет эффект плацебо тоже никто и не вот Конечно, и это и не маленький процесс не маленький, Но да. тогда мы говорим, что все-таки Это наша голова работает здесь И она помогает, да, а не да, лекарство да, mm. Но Я все-таки, я прошу прощения, хочу договорить По поводу этих растворов, потому что здесь Тоже не переборщить да, здесь не, вот Чистить не нужно, конечно Здесь доктор должен показать, как этими средствами Пользоваться надо, потому что Есть риск, что вот такой раствор Крепкий, и если он еще особенно сильный Он может попасть в слуховую трубу То есть труба, которая соединяет э, Ухо и нос И тогда может развиться Самый настоящий средний отит Поэтому здесь вот Эти все вот Движение, и, как надо промывать. Не, да, не, это не, должен не, сделать не, доктор.
2: И еще а, вопрос, стоит ли принимать всякие противовирусные препараты. Уж твердят, твердят а, из всех источников, что это все плацебо, что это все не работает. И тем не менее это рекламируется, это продается. Вот как... Очень ну, много разных дела?
0: противовирусных средств. И здесь надо понимать, что есть вирусные заболевания, когда такие средства просто необходимы. Ну это грипп, это я грипп, так понимаю. Да, но есть и другие вирусы. Которые могут вызывать серьезные поражения, особенно у детей, младших детей, маленьких детей, у пожилых людей. И тогда противовирусные препарат просто необходимы. Но здесь, вот очень важно, опять-таки, давать себе отчет, что любое противовирусное средство это, это лекарство, и оно должно быть назначено доктором. Потому что здесь можно себе навредить, если неправильно использовать не ту группу противовирусных препаратов. Это так же, как антибиотики. То есть, вот мы говорим, что антибиотики это средства, которые должны находи... назначаться доктором, также и противовирусные средства. И поэтому, когда вот эта реклама идет, да, по
2: uh-huh. в транспорте,
0: там, видов покупай, принимай, все будет супер очень опасно. Любое лекарственное средство должно назначаться доктором. Мы uh-huh. говорим, само... самолечение это яд, это вред. Народные Но... средства вспоможение к лечению. Но не лекарственный препарат.
2: Валерий Михайлович, ну тут уже масса вопросов Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, Это наш WhatsApp Viber, sms портал 5533 со словом МАЯК а, какую операцию, Какая операция Показана при хронической Заложенности носа? Не дышу без капель В поликлинике дважды делали прокол Не помогло, лечили препаратами Не помогло, что делать? Вот
0: наша болевая точка, вот эти капли Как мы говорим, эти пациенты Становятся заложниками пузырьков С каплями Любой человек едет в командировку, который страдает этой проблемой, у него там по 10 пузырьков. Беда. И она, кстати, начинает свой путь, эта беда, с того, что человек при насморке неадекватно лечится. То есть он неправильно оценивает свою ситуацию, самолечение, он подсаживается на эти капли. Лечит следствие,
1: а не причина. Да, да?
0: совершенно верно. Мы сейчас оказываем помощь и консервативные способы, иногда и... Хирургические способы лечения нам здесь помогают, причем современные высокотехнологичные методы лечения существуют. И а, а, а операции, которые можно сделать и в амбулаторных условиях, они занимают не так много времени. Но опять-таки это должен определить доктор. Угу. Потому что на фоне а, вот таких вот капель а, часто скрываются другие. Хронические болячки, скажем, искривленная перегородка носа, который очень у всех, часто. Да, ну, на самом деле, почти у всех. Другое дело, что не каждому, конечно, надо лечиться по этому поводу. да. Так вот, э- на фоне такой кривой перегородки очень часто развивается нас
2: А почему И... она кривеет?
0: Там много причин. От травм, причем даже детских травм. Там ребеночек в детстве ударился носом, и мама не знает, и ребенок, естественно, не знает. А потом, когда нос растет, вот это реализуется в искривленную mm. перегородку. Это генетический факторы, может быть, и, и там анатомические свои определенные моменты. Причина, в общем, здесь даже может быть и не столько важна, сколько важно следствие. Вот она кривая, иногда настолько, что надо что-то делать. Так вот, и кривая перегородка в том числе приводит к такому вот насморку и к таким каплям. Поэтому здесь только доктор должен. Заходить.
2: А исправление перегородок вот этих, это сложная операция? Длительная? Ну, это операция.
0: Эта операция она требует определенной подготовки, и обследования. Хотя у нас сейчас есть современные, опять же, способы лечения, как мы говорим. Малоинвазивный, бескровный. Вот мы этим занимаемся. И а, при помощи современных технологий, лазерных, в том числе технологий, можно исправить перегородку да. без, без разреза, что называется. Ух ты. Ну, Там а есть я... свои особенности. Далеко не каждому это подходит, этот метод, но тем не менее, тем вот. менее существует.
2: Ясно. А, не знаю, наверное, они по теме люди спрашивают: а как заболевают серозным минингитом?
0: О, как! Да. да. Ну это вирусное заболевание, да, но может вирус, встречаться наверное. и в, любом, в любой ситуации может встретиться. Но мы сейчас говорим о том, что менингит его надо предотвратить, если имеется заболевание пазух, да, вот синусит, гайморит, фронтит и так далее. Вот с точки зрения утолеринголога, вот это принципиально важно. Mm. Адекватное лечение синусита это главный способ предотвращения такого осложнения, как менингит.
2: Ох. Хронический насморк, носовая перегородка Очень искривлена Кисты в верхней челюстных пазухах 42 года Только операция по спрашивает Аркадий
0: Ну, как правило, да То есть вот такой комплекс Проявлений Требует хирургического лечения Но надо оценить ситуацию Потому что иногда пациенты с такими Состояниями живут всю жизнь Ничего не беспокоит Никакие капли Человек привык дышать носом, ему хватает дыхания носом, и он даже к доктору не идет. А иногда mm. бывают вот такие совсем большие искривления, гребешки, всяческие там, шипы, и они очень много бед приносят. И человек, опять же, подсаживается на капли, у него хронический гайморит развивается. Так что mm. такое тоже бывает.
2: Хронический гайморит. Гейморит,
0: да. Кстати, мы еще об этом не сказали: что вот капли-то каплями, да, но вот на фоне кривой перегородки может быть хронический процесс в пазухах носа, хронический синусид, и единственным проявлением такого состояния может быть, могут быть вот выделения из носа. Периодическая заложенность, периодическая головная боль и заложенность носа. Человек начинает капать капли, и у него в мыслях нет, что имеется гайморит или фронтит. Почему мы говорим, что вот любое хроническое состояние оно требует оценки, оно требует участия доктора.
2: В лечении удаления полипов появилось что-нибудь новое Или все старым методом петлей удаляют
0: Нет, 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 петлей мы сейчас э, Петлю используем очень редко У нас современные способы операций, Как мы говорим, эндоскопические способы То есть
2: это уже не так страшно, как было
0: Ну, операция это всегда серьезная Поэтому доктор всегда оговаривает и плюсы, и минусы ну, как правило, все-таки это одни плюсы. Да, петля я помню Ужас. Нет, нет, это не да. У
2: нас сейчас новости. После новостей прорвемся,
0: вернемся, всех вылечим. Да. Клиника Фадеева.
2: Главный отоларинголога Центрального федерального округа России, директор ЛОР-клиники Первого Московского медицинского университета имени Сеченова, профессор Валерий Михайлович Свистушкин у нас сегодня в гостях. Валерий Михайлович, очень много вопросов, касающихся вакцинации, которая сейчас начинается от гриппа, да, продолжается, начинается. Если есть какие-то, если есть какие-то заболевания горла, как то хронический тонзиллит, ларингит, можно ли делать эту прививку? А звука у нас нету, к сожалению. Вот так. Попробуйте, скажи. Да.
0: Во. Обязательно нужно делать. И не только можно, но и нужно. И я хочу еще раз обратить внимание наших уважаемых радиослушателей, что это самый надежный способ профилактики гриппа и ОРЗ. Самый надежный. И поэтому не надо манкировать прививками, надо идти в поликлинику. А уже дальше доктор, собственно, определит, есть ли какие-то конкретные показания и противопоказания да, угу. прививки или нет их. Вот Поэтому э, обязательно вот еще раз призываю всех прививаться. И э, вот прошлый сезон, как мы говорим, эпидсезон, опять же показал все те, кто привились, либо не болели, либо болели существенно в более легкой форме и не было осложнений, так что вот, То есть опять, никакие робот...
2: хронические тензилеты не являются, не против являются противопоказанием. Нет. Угу.
0: Другое дело, что вот острый процесс, вот скажем там ОРЗ, ангина, вот если человек сейчас заболел, то надо, конечно, выждать паузу, сделать паузу.
2: Угу. Здравствуйте, доктор, как вы относитесь к блокаде дексаметазоном?
0: Ну, идет, видим, разговор о блокадах, которые проводят такие инъекции в полость носа при хронической заложенности, вот при этих каплях, категорически не рекомендовал бы это делать. И мы сейчас понимаем, что это, вот такой, вот такая инъекция в нос, это фактически приравнивается к таблетке или к уколу в, другу, в другие части тела. Mm. То есть это фактически обычная инъекция гормонального препарата вовнутрь. И поэтому мы это категорически, опять же, не рекомендуем. И надо искать другие способы лечения в этом плане. Или аэрозоли, или э, капли, специальные но такого же местного действия, как мы говорим, топического действия. Или надо искать причину, чтобы устранить ее хирургическим путем.
2: У меня показания вырезать гланды. Резать или лазером, спрашивает человек.
0: Если показания э, к удалению миндалин по поводу танзелита хронического, то надо удалять. Потому что э, в этом плане мало чего поменялось за все прошедшие годы. Если э, хронический танзелит, как мы говорим, декомпенсирован, если он оказывает больше э, вреда, чем Небные миндалины, которые органы иммунитета, конечно, это защитный фактор для организма. Но если они вредят, их надо удалять. удалять.
2: Нет, просто человек спрашивает, резать хирургически или лазером удалять?
0: Лазеры — это всего лишь вспоможение. Это э, по типу скальпеля, который мы используем для э, удаления при проведении операции. Это это всего лишь устройство. Поэтому здесь, собственно, можно и удалять обычным путем, можно лазером, можно специальными радиоволновыми установками. Но самое главное удалить, если есть показания. А в своей клинике
2: делаем то и другое
0: и третье и различные новые технологии используем. Но вот еще раз хочу подчеркнуть, здесь самое главное удалить, избавить организм от этого очага инфекции. инфекции. А есть ситуации, когда и не требуется удаление. когда можно лечить консервативным путем, понимая, что миндалины это орган иммунитета. Mm. Опять же, все это определяет доктор.
2: А очень многие пишут, вот удалили миндалины, и теперь все внутрь спускается в бронхи, это вот Но, что. Ну да, делать? к сожалению,
0: бывает иногда такие ситуации, как мы говорим, ворота открываются входные, да, и инфекция идет дальше. Но вот здесь должно быть понимание, что если бы миндалины были оставлены то они могли бы натворить гораздо больше зла и принести больше вреда. Поэтому в этой ситуации мы выбираем из двух зол большее, а такие вот миндалины, плохие миндалины, декомпенсированный танзелит, это как раз большее зло, все равно приходится иногда удалять.
2: Вот а, девушка пишет диагноз, хронический танзелит и первый триместр беременности. Можно ли что-нибудь, кроме отвара ромашки, не помогает? Спасибо. Очень большое. серьезная
0: ситуация, потому что, естественно, удалять в этой, в этой ситуации нельзя. И очень аккуратно надо ко всем способам консервативного лечения относиться. Надо идти к доктору и вместе с акушером, с акушером выбирать мягкий способ поддержки. Mm.
2: Угу. Ох, сколько же тут хронического тензилита. От храпа прописали тафен назаль, а пом... а, тафен, назаль. поможет ли он или нужно только хирургическое вмешательство? Спасибо.
0: Ну, это препарат, который используется при хронической патологии носа и носоглотки. Иногда помогает, иногда нет. Здесь надо, если доктор прописал, назначил, то надо.
2: Ну, разве от храпа помогает тафен? А
0: вот. Такая проблема комплексная. В храпе принимает участие не только мягкое неба язычок или небные миндалины. В формировании храпа принимает участие и нос. И поэтому нос должен дышать адекватно, чисто, свободно, как вот мы говорим: свобода носовому дыханию 24 часа в сутки. То есть нос и днем, и ночью должен дышать. Так природа устроила если он не дышит ночью, это тоже храп в том числе.
2: Петр Александрович, что там у тебя? Есть вопросы?
0: Ну, ты лучше задавай потому что я это...
2: А, ты углубился? Да. Часто идет кровь из одной только ноздри. Что это может
0: быть? Идти к доктору. Потому что причин может быть много достаточно от совсем банальных, когда сосуд расположен поверхностно, и в этих ситуациях мы коагулируем, прижигаем и другие способы используем. Или надо разбираться, почему это. Так что, к доктору.
2: Шесть лет назад была операция по восстановлению перепонки. Сейчас иногда закладывает ухо при разговоре. Что это такое? Когда открываю рот, как в самолете советуют делать, все проходит. Да.
0: Да, это слуховая труба, она так и работает, и оперированное ухо становится восприимчивым к таким ситуациям. В обычных случаях у нас тоже. Когда мы глотаем, когда мы открываем рот, зеваем, то воздух идет в ухо и выравнивает давление в барабанной полости. Угу. У каждого человека. Просто оперированное ухо становится чувствительным к этому. Это как раз хорошо.
2: Что так происходит? Да,
0: если бы этого не было, вот этого щелчка, то могли бы возникнуть проблемы в плане заложенности уха постоянной. Ой. Я, кстати, вот еще хотел обратить внимание наших уважаемых радиослушателей... Мы говорили сегодня о насморке и ОРЗ, и не затронули проблему уха. Вот еще одна ситуация тревожная в этом плане. Насморк — это риск, и ОРЗ, ОРВИ — это риск развития острого среднего тита, а дальше и опасности хронического состояния. Поэтому и в этом плане надо ОРЗ лечить правильно.
2: У нас в том году было, помнишь, повально, все начали болеть, да. и осложнения были такие, люди, кто с двумя ушами, с атитом, кто с гайморитом, прям жутко ОРЗ. Не то, что грипп да. там, а вот было какое-то ужасное ОРЗ, это, это невозможно да, было пережить. поэтому я
0: говорю, что вот адекватное лечение, доктор, должен был быть...
2: Все детство в бассейне и в студенчестве 5-6 дней в неделю, как следствие хронический фронтит, боли до катания по полу. Все прошло с началом купаний в Прорубе. С 2009 года еженедельно зимой в Прорубе и летом Енисей, Байкал, Телецкая и другие прохладные речки, водоемы. А про обострение забыл. Ой, ну, Замечательно, хорошо, вы да? Вылечились.
0: То есть человек себя так иммунитет поднял, Сактивизировал, что выздоровел? Mm-hmm.
2: Так... Вот про детей спрашивают: у ребенка увеличены миндалины, иногда храпить ночью, ребенку два с половиной года стоит ли
0: беспокоиться? И идти к доктору и определять ситуацию, потому что иногда, ну, в таком возрасте, наверное, в большой степени еще ожидать нельзя. А вот э, постарше не только э, миндалины, а скорее аденоиды. Вот это еще одна болевая точка для детских лилингологов. Э, в носоглотке образуется ткань абсолютно у всех детей.
2: А это Гру... то же самое, что полипы?
0: Нет. А. Глоточная миндалина, как мы ее называем, это тоже орган иммунитета. У детей от 2-3 лет до 7-8 лет вот э, глоточная миндалина – это очень важный отдел иммунитета, центр иммунитета. Так вот, иногда эта миндалина увеличивается, то есть она увеличивается почти всегда. Другое дело, в разной степени увеличивается. Да? И вот иногда становится такой большой, что возникает проблема аденоидов. И, скорее всего, вот у этого ребеночка уже проблема аденоидов, потому что небные миндалины, не постарше себя проявляют, где-то там, к 6-7 годам, но иногда и они становятся очень большими, иногда прям смыкаются вот, в ротоглотке по средней линии, тогда приходится нам их чуть уменьшать там подтягивать. Чтобы. Я
2: вспоминаю, когда вот мы были маленькие, вот Петя еще был маленький, мамы, да, мамы неохотно шли на удаление аденоид. Это вот я прям, как сейчас помню. Как ну он... и
0: сейчас ситуация мало поменялась, и мы всегда говорим, что доктор должен оценить, надо удалять или нет. Потому что это орган иммунитета. Это защита для ребенка. Но другое дело, что иногда эти аденоиды перекрывают весь нос и носоглотку. И mm. тогда нос не дышит. Ребенок храпит, проблема с ухом. У меня удаляли. А... Да. У него гланды. Да, так еще и лицо формируется неправильно, если человек постоянно. Ребеночек, да, вот если. Да, вот когда э, растет голова, растет нос, растет лицо, uh-huh. э, человек должен дышать носом.
1: Uh-huh. Если
0: этого нет, то лицо начинает формироваться неправильно. Oh. И в этом плане тоже надо оценивать ситуацию.
2: Ну, искривлена носовая перегала, ротка ночью, до боли пересыхает слизистое горло. Врач посоветовал закапать э, на ночь стерильное растительное масло. Ваш совет.
0: Один из способов, но только не длительного лечения. Масло... Нос не очень любит долго использовать. Поэтому 5-7 дней, не больше. Прикривай пригородки, если проблем, Надо оперироваться. Надо устанавливать дыхание. прям так болит. Так тем более. Ух ты.
2: Периодически закладывает ухо, как будто в самолете. Врач сказал, гайморит. Покапали капли и пропила антибиотики. Но ухо продолжает закладывать.
0: Идти к доктору, проводить исследование слуха и понимать, почему оно закладывает. Скорее mm-hmm. всего, проблема в слуховой трубе, она напрямую связана с носом.
2: Как же так врач сразу не определяет целый антибиотики. Определяют,
0: конечно, определяют, и условия для этого есть. Mm. Так что,
2: Сходите это тогда можно. к другому врачу, чтобы правильно посмотрели вас. У нас небольшая пауза. Я напоминаю, что у нас сегодня профессор Валерий Михайлович Свистушкин в гостях, а после перерыва мы продолжим отвечать на ваши вопросы, присылайте их.
0: Фадеева.
2: Еще один вопрос. Мужчина пишет: стал очень плохо слышать, а, что вот с тугоухость.
0: Да тик другого это? совета Лечится? нет. Да, в зависимости от вида тугоухости и от времени постановки диагноза то есть, как можно быстрее надо идти к доктору. Иногда Потому...
2: бывает после гриппа осложнение. Да, вот
0: я про это и говорю: все вирусные инфекции а, могут вызывать снижение слуха. И здесь как можно быстрее надо обратиться к специалисту, чтобы как можно быстрее было назначено правильное лечение.
2: Это вернется.
0: И тогда есть э, вероятность, что это восстановится, но здесь другая проблема: здесь надо лечить правильно, адекватно, чтобы не было ухудшений. Такое тоже бывает. Ух ты. Да, поэтому категорически, доктор.
2: Если вдруг поняли, что плохо слышите, да, то да, обязательно. Да. Дочери три года увеличены аденоиды. Все врачи не советуют делать операцию, но она постоянно дышит ртом и хватает все вирусы. Что можете посоветовать?
0: А если они большие, эти аденоиды, и создают проблему, то мы удаляем. Угу. Удаляем. Другое дело, что сейчас мы это делаем щадяще, не так как раньше, скажем, там выскоблить до зеркального блеска ну, соглотку. Иногда приходится что-то оставить там, чтобы этот иммунитет э, сохранял все ребенка, чтобы вот эта аддоноидная ткань работала как орган, защищающий организм.
2: Луминарная э, ангина насколько страшна? Девочки, 16 да, лет. Да, ну
0: скорее идет разговор о лакунарной ангине. Лакунарная, да. да. Лакунарная. Да. Э, Но ну, это ангина. И ангина серьезная, которая требует назначения антибиотиков, а вот какие. Ну, опять же доктор должен решать, потому что очень часто самолечение приводит к тому, что бактерии привыкают к неправильному антибиотику, да, становятся устойчивыми, и уже последующие способ лечения малоэффективны, и развивается хронический танзелит.
2: С ангинами даже больницу забирают. ну иногда, По крайней мере, да. Да, вот иногда, иногда тяжелая
0: ангина требует э, госпитализации.
2: Очень часто в ушах возникает воздушная пробка, Зажимая нос, и создается впечатление, что выдыхают через уши. Что делать? Спасибо.
0: Здесь опять же совет идти к доктору, потому что надо понимать, есть там дырочки в перепонках барабанных или нет. Иногда это может быть просто субъективное ощущение, и там все в порядке, а иногда там есть дырочки, которых пациент не знает, и тогда лучше бы в этом разобраться.
2: В детстве родители сожгли перепонки. Одно ухо не слышит, второе на 40%. Можно ли вылечиться сегодня?
0: Ну вот пока не очень понимаю, о чем идет речь. Если это опять же перфорация в барабанных перепонках в детстве, это бывает. И кстати я хочу сказать, что почти каждый ребенок острый средний отит переносит. Почти каждый. Это вот одна из самых частых патологий детского возраста. Так вот иногда перфорация, эти дырки в перепонках образуются. И если это действительно так, то мы проводим операции по улучшению слуха, по созданию новой барабанной перепонки, и у человека и слух улучшается или восстанавливается, и риск повторных отитов сводится на нет.
2: Угу. А после ОРВИ потерял часть обоняния, ряд запахов изменился. Восстановится ли?
0: Идти к доктору, потому что иногда требуется специальное лечение, и медикаментозное, а иногда и операции приходится делать, И восстанавливаем, восстанавливаем и помогаем.
2: И опять человек будет прям дышать носом.
0: Только не затягивается визитом к доктору.
2: О, из-за чего растут полипы в гаймовровых пазухах, удаляли три раза, аллергии нет.
0: Много причин не только аллергии, хотя аллергия часто здесь встречается как фактор, такой провоцирующий для полипов. Здесь и генетические могут быть, и инфекционные причины. И грибковые mm. причины могут быть. Все что да. угодно. Да, то есть много факторов. 5-6 причин, может быть, здесь.
2: Спасибо вам огромное, Валерий Михайлович, что из своего графика выкроили время и для нас. Мы ждем вас снова. Главный отренголог Центрального федерального округа России, директор лор-клиники Первого Московского медицинского университета имени Сеченова Валерий Свистушкин был у нас в гостях. И спасибо. спасибо.
0: Что... Да, Будьте да,
1: здоровы! Хорошо, что наш эфир не пошел к нас Марку. Дышите глубже
0: с Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.